0: எத்தாளர் சரஸ்வதி ராம்நாத்தின் மொழிபெயர்ப்பில் தர்பாரி ராகம் அத்தியாயம் நான்கு ஒளிவழிவு சரஸ்வதி தியாகராஜன் சில குப்பை கூடங்கள் நிறைந்த மேடுகள் அதை மோசமான சில கடைகள் தாலுகா ஆபீஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கள்ளுக்கடை சமுதாய நல அபிவிருத்தி திட்ட காரியாலயம் கடை கல்லூரி என்று யாவையுமே பாதையோடு செல்பவனின் கண்களில் படாமல் இருக்காது சற்று தள்ளி சற்று அடர்ந்த மாந்தோப்பில் ஒரு மண்கட்டடம் தெரிந்தது அதன் பின்புறம் பாதையை நோக்கியும் கதவுகளற்ற வாசல் தாட்டை நோக்கியும் அமைந்திருந்தது மழைக்காலத்தில் குடியானவர்கள் மரத்தடியை விட்டுவிட்டு இந்த கட்டடத்தில் வந்து சூதாடுவது வழக்கம் மற்ற நாட்களில் இது காலியாகத்தான் கிடக்கும் காலியாக கிடக்கும் நாட்களில் கூட மக்கள் இதை காலியாக விட்டு வைக்கும் வழக்கம் இல்லை ஆண்களும் பெண்களும் பிறர் அறியாமல் தருணம் பார்த்து இந்த அறையை தங்கள் கேளிக்கைகளுக்காக உபயோகப்படுத்திக் கொள்வதும் உண்டு சிவபால் என்றால் நீங்கள் கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் அதை சற்றே குளிர் வைக்கும் முயற்சியில் கல்லூரி ஆசிரியர் ஒருவர் இதற்கு காதல் மாளிகை என பெயர் வைத்திருந்தார் குப்பை மேடுகள் காதல் மாளிகை இவ்விரண்டிற்கும் இடையேயுள்ள பாதையின் இப்பகுதி சிவபால் கஞ்சின் ஒரு மூளையில் அதன் ஒரு எல்லையோரமாக பாதிக்கு அப்பால் மறுபுறத்தில் சிவபால் உண்மையாக பார்த்தால் வைத்தியர் வீட்டு கூட சிவபால் கஞ்ச் கூடத்தை சந்தில் இறங்கி நடக்க வேண்டும் சந்தின் இருபுறங்களிலும் கூரைகள் வேய்ந்த வீடுகள் வீடுகளின் வெளித்தென்னைகள் நீண்டு சந்தின் அகலத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருந்ததை பார்த்த போது எல்லைக்கு அக்கம் எங்கு வேண்டுமானாலும் கையகலும் காலி கிடைத்தாலும் பிறர் அறியாத இரண்டொரு முழு இடத்தையாவது வளைத்து போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்ற தத்துவம் புலனாகியது நடந்து கொண்டே இருக்கும் போது சட்டன சற்று முடிந்த ஒரு மைதானம் வந்துவிடும் அதில் நாலேந்து வேப்ப மரங்கள் அவை தழைத்தோங்கி நிற்பதை பார்த்தாலே வனமகோத்சவ விழா கொண்டாடுவதற்கு முன்னரே இவை நடப்பட்டவை என புறப்பட்டுவிடும் எந்த தலைவர் அதிகாரியின் திருக்கரங்களாலும் தீடப்படாத இவை மரம் நடும் விழா படமெடுத்தல் போன்றவற்றிலிருந்து விலக்கப்பட்டவை என தோன்றியது கண்களுக்கு பசுமையாக காட்சி அளித்த இப்பகுதியில் ஒரு வீடு கிட்டத்தட்ட மைதானத்தின் பெரும்பகுதியை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருந்ததால் மேலே செல்வது கடினமாக இருந்தது இந்த வீடுதான் வைத்தியருடையது வீட்டின் முற்பகுதி நல்ல காரை கட்டிடம் கிராமத்தார் நோக்குப்படி மிக பிரமாதமானது வீட்டின் பிற்பகுதியின் சுவர்கள் மண் சுவர்கள்தான் இதற்கு பின் குப்பை கூடங்கள் தான் கிடக்கும் என்ற ஒரு சந்தேகம் காட்சி தரும் ஹோட்டல்கள் மூலம் இந்த நாட்டில் இருக்கிறதோ அதன் பிரபாவம் இந்த வீட்டின் கட்டடக்கலை அமைப்பிலும் வெளிப்பட்டு தில்லியிலிருந்து சிவபால்கஞ்ச் வரையிலும் கட்டட தொழிலாளரின் அறிவு பூர்வமான ஒருமைப்பாட்டை கொண்டிருந்தது வீட்டின் முன்பகுதியில் முன்கட்டு என்ற பெயரில் பிரசித்தி பெற்றிருந்தனையும் காரைச்சட்டியையும் கூலியாளுக்கு செங்கல்லால் கட்டிய காரை கட்டடம் அல்ல என்பது நன்றாய் தெரிந்திருந்தது நம்பர் பத்து டவுனிங் தெரு வெள்ளை மாளிகை கிரம்லின் இவையெல்லாம் கட்டடங்களின் பெயர்கள் அல்ல பவர் அதாவது அதிகாரத்தின் செல்வாக்கின் குறியீடுகள் போலீஸ் ஸ்டேஷன் திரும்பிய ரூபன் பாபு தர்பாரியில் அதாவது வராந்தாவில் கூடியிருந்த கூட்டத்தை பார்த்தான் பார்த்ததுமே கடையில் நடையில் ஒரு வேகமும் மிடுக்கும் ஏறியது வேட்டி படபடத்தது கூடத்துக்குள் பிரவேசித்ததும் ஊரில் இருந்து தாய் வழி சகோதரன் ரங்கநாத் ட்ரக்கில் ஏறி வந்திருப்பதையும் வழியில் டிரைவர் அவனிடமிருந்து இரண்டு ரூபாய் பறித்துக் கொண்டதையும் அறிந்தான் ஒடிசலான உடல் அழுக்கேறிய பலியன் கோடுகள் போட்ட அண்டர்வேர் ஆகிய இந்த கோலத்துடன் ஒருவன் அமர்ந்திருந்தான் நவம்பர் மாதம் மாலை வேலை நல்ல குளிராகத்தான் இருந்தது ஆயினும் வெறும் பலியனை அழிந்திருந்த அவன் சந்தோஷமாகவே இருந்தான் அவனது இயற்பெயர் மங்கள் மக்கள் அவனை சனீஸ்வரன் என்றே அழைத்தனர் அவனுக்கு தலை நரைக்க ஆரம்பித்து விட்டது முன்பட்கள் விழுந்துவிட்டிருந்தன வைத்தியலின் கூடத்தில் உட்கார்ந்திருப்பதுதான் அவன் வேலை பெரும்பாலும் அன்றர் தான் இருப்பான் அழிந்திருப்பதை கண்ட ரூபன் விரும்புகிறான் என்பதை புரிந்து கொண்டான் ரங்கநாத் தான் பட்ட சிரமத்தை ஒரே மூச்சில் கூறியவர் தபலாவில் கூட சற்றே சிரமப்பட்டு எழுப்பக்கூடிய ஒலிகளே தன் வெற்றி துடையை தட்டி எழுப்பியவாறே உற்சாகத்துடன் முழிந்தான் பத்ரி அண்ணா ரொம்ப மஜாவாக இருக்கும் ரதுமே ரூபன் நல்ல காரியம் செய்தாயண்ணா ரெண்டு ரூபாயுடன் தீர்ந்தது தொல்லை சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காக அடிதடி எல்லாம் சரியில்லை ரங்கநாத் இரண்டனை வருஷங்களுக்கு பிறகு ரூபனை பார்க்கிறான் ரூபனின் கம்பீரமான வார்த்தைகளை அந்த ருசிகரமான விஷயமாக கருதி நான் அடிதடி வரைக்கும் இறங்க தயாராகத்தான் இருந்தேன் அப்புறம் கொஞ்சம் யோசித்தவனாய் நின்று விட்டேன் என்றான் அடிதடி கலையில் நிபுணன் என்ற முறையில் கரத்தை உயர்த்தியான சச்சரவுகளில் தான் கம்யூனிட்டிக்கு கெட்ட பெயர் என்றான் ரங்கநாத் இப்பொழுதுதான் அவனை நன்றாய் கவனித்தான் தோழில் மீது தவழும் வேட்டியின் நுனிக்கலையும் இப்போதுதான் வெற்றிலை மென்றான் என்பதற்கு சாட்சியாக உதட்டிலே படிந்திருந்த வெற்றிலை சாரும் தலையில் கொட்டிக் கொண்டிருக்கும் எண்ணையும் உள்ளூர் குண்டர்களின் தரத்தை விட மேற்பட்டவன் என்பதை பறைசாற்றின பேச்சை மாற்ற விரும்பிய ரங்கநாத் பத்திரி கண்ணிலேயே படவில்லையே என்றான் ஏதோ மொழிக்கும் எறும்புகளை இடமாற்றம் செய்ய விரும்புபவன் விரும்புபவன் போல் அண்டர் தட்டிய சனீஸ்வரன் புருவங்களை நினைத்தவனாய் கூறினான் எனக்கு பத்திரி அண்ணாவின் நினைவுதான் வருகிறது அவள் இருந்திருந்தால் இதற்குள் அவன் பேச்சை காதில் வாங்காதவனாய் ரங்கநாத் ரூபனிடம் கேட்டான் அண்ணா எங்கே என்று ரூபன் அலட்சியமாக கூறினான் அதான் சனீஸ்வரன் சொல்கிறானே என்னிடமா சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறார் எங்கோ வெளியே போயிருக்கிறார் நாளையோ நாளை மறுநாளோ அதற்கு அடுத்த நாளோ வருவார் அவன் பேச்சிலிருந்து பத்தியும் அவனும் கூட பிறந்த சகோதரர்கள் ஒரே வீட்டில் வசிப்பவர்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்வது கடினமாக இருந்தது நீண்டு பெ ரொேவியை கேட்டான் இப்பொழுது நீ எந்த வகுப்பில் படிக்கிறாய் ரூபன் இந்த கேள்வியை ரசிக்கவில்லை என்பது ரூபனின் முகபாவம் வெளியிட்டது எனினும் அவன் கூறினான் பத்தாவது இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்பு கூட பத்தாவது இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்பு கூட நீ இதில் இருந்தாய் என்று நீ கேட்கலாம் ஆனால் இந்த வகுப்பிலிருந்து வெளியேற எனக்கு ஒரு வழியும் தோன்றவில்லை அவன் மேலே தொடர்ந்தான் இந்த ஊர் கல்லூரியை பற்றி உனக்கு தெரியாது அண்ணா போக்கிரிகள் அயோக்கியர்களின் இது ஆசிரியர்கள் பாடம் சொல்லி கொடுப்பதில்லை அரசியல் பேசி மோத விடுகிறார்கள் இரவில்லை பகலில்லை அப்பாவுக்கு ஒரே தலைவேதனை தான் யாராவது பரீட்சையில் தேர முடியுமா என்ன அறையில் உள்ளே நோயாளிகளுக்கு மருந்து கொடுத்து கொண்டிருந்தால் அங்கிருந்தே குரல் கொடுத்தார் அவர் அமைதியாக இரு ரூபன் இந்த மோசமான நிலைமைகளுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு வரத்தான் போகிறது பயப்படாதீர் வசுதேவரே கம்சனுக்கு ஒரு காலன் பிறக்க போகிறான் என்று அசையை ஒழித்தது போல் இருந்தது இது ரூபன் விட்டான் ரங்கநாத் அறையின் பக்கம் திரும்பி மாமா உங்களுக்கும் இந்த கல்லூரிக்கும் என்ன சம்பந்தம் என வினவினான் சம்பந்தமா வைத்தியர் சிரித்த அந்த அறையே அதிர்ந்தது கல்லூரியுடன் எனக்குள்ள தொடர்பை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறாயா ரூபன் ரங்கநாத்தின் ஆவலை சற்று தனியே ரூபன் வியாபார தோரணையுடன் கூறினான் அப்பா அப்பா காலேஜ் மேனேஜர் ஆசிரியர்கள் இருப்பதும் போவதும் இவர் கையில் தான் இருக்கிறது தன் கூற்றின் எதிர்விளைவை ரங்கநாத்தின் முகத்திலிருந்து அறிந்தவாறே தொடர்ந்தான் இம்மாதிரியான மேனேஜர் இந்த நாடு முழுவதிலும் கிடைக்க மாட்டார் நல்லவனுக்கு நல்லவர் பொல்லாதவனுக்கு ஜென்ம பகைவன் ரங்கநாத் இவ்வறிவிப்புகளை மௌனமாக விழுங்கிக் கொண்டான் ஏதோ சொல்ல வேண்டுமே என்பதற்காக கோஆபரேட்டிவ் யூனியன் விஷயம் எப்படி இருக்கிறது மாமா அதிலும் ஏதோவாக இருந்தாரே என்றான் இருந்தார் என்ன இப்பொழுதும் இருக்கிறார் என்றான் ரூபன் காரணமாக மேனேஜிங் டைரக்டராய் இருந்தால் இருக்கிறார் இருப்பார் வைத்தியராக இருந்தால் இருக்கிறார் இருப்பார் ஆங்கிலேய அரசாட்சி காலத்தில் அவர் ஆங்கிலேயனிடம் வெளியிட்டார் சுதந்திரம் அதிகாரிகளிடம் காண்பிக்கலான அவர் நாட்டின் பழங்கால ஊழியர் சென்ற மகா யுத்தத்தில் நாட்டுக்கு ஜப்பான் படையெடுப்பின் ஆபத்து விளைந்த நேரத்தில் கிழக்கத்திய போர்க்களங்களை போரிட ஏராளமான வீரர்களை ராணுவத்தில் சேர்ப்பதில் ஈடுபட்டிருந்தார் இப்பொழுதோ அவசியம் நேரிடும் சமயத்தில் இரவோட இரவாக கட்சிக்கு ஆள் சேர்க்கும் பணியில் நூற்று கணக்கான மெம்பர்களை பதிவு செய்கிறார் முன்னரும் அவர் கோர்ட்டில் ஜூரியாகவும் ஆலோசகராகவும் சிவில் வழக்குகளின் சொத்துகளின் பாதுகாவலராகவும் கிராமத்து ஜமீன்தாரர்களுக்கு வரி வசூலிப்பவராகவும் இருந்து மக்களுக்கு சேவை தற்சமயம் கோஆபரேட்டிவ் யூனியனின் மேனேஜிங் டைரக்டராகவும் கல்லூரியின் மேனேஜராகவும் பணியாற்றுகிறார் நிர்வகிக்க தகுதியானவர்கள் வேறு ஒருவரும் இல்லை அவ்வூரில் இருந்த அத்தனை இளைஞர்களும் இந்த நாட்டின் ஏனைய இளைஞர்களை போலவே உபயோகமற்றவர்கள் இதனால் தான் பாவம் இந்த வயதான இந்த வயதான காலத்தில் அவர் பதவிகளை கட்டி காத்து வர வேண்டி இருக்கிறது வயோதிகம் வைதிகளை பொறுத்தவரையில் இந்த சொல்லை கணக்கு மாதிரி ஏற்றுக் கூற வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டிருந்தது ஏனெனில் கணக்குப்படி அவருக்கு அறுபத்தி ரெண்டு வயதாகிறது முக்கிய நகரங்களில் வாழ்ந்து வளம் பெற்றவாறு நாட்டு பணிபுரியும் நூற்று கணக்கான மகா புருஷர்களைப் போன்றே இவரும் வயதாகிவிட்ட போதிலும் கிழவராகவில்லை அந்த மகாபுருஷர்களை போலவே வைத்தியர் தாமும் இறந்தால்தான் கிழவனாவே என்ற பிரதித்து நீ இறந்து விட்டாய் என மக்கள் நம்பகமாய் தெரிவிக்காத வரையில் தம்மை உயிருடன் இருப்பவராக கருதி நாட்டிற்கு நட்பழி புரிந்து இருப்பவர்களில் இவரும் ஒருவர் ஒவ்வொரு மாபெரும் அரசியல்வாதியை போன்றே இவருக்கும் அரசியலில் பற்றில்லை அரசியலை வெறுப்பவர் அரசியல்வாதிகளை கிண்டல் செய்பவர் காந்த போலவே அரசியலில் எந்த பதவியையும் ஏற்கவில்லை இவர் தலைமுறையினரை உற்சாகப்படுத்த ஊக்குவிக்க விரும்பியதே இதற்கு காரணம் ஆனால் இந்த கோஆபரேட்டிவ் கல்லூரி போன்ற விவகாரங்களில் மக்கள் அவரை கட்டாயப்படுத்திவிட்டனர் வேறு வழியின்றி அவர் இப்பொறுப்பை எல்லாம் மேற்கொண்டிருக்கிறார் வைத்தியரின் இன்னொரு தொழில் வைத்தியம் பார்ப்பது அவர் நோய்களை இரு வர்க்கங்களாக பிரித்து வைத்திருந்தார் வெளிப்படையான நோய்கள் இரகசிய நோய்கள் இவ்விரு நோய்களுக்குமே அதனது இயல்புபடி வெளிப்படையாகவும் இரகசியமாகவும் அவர் வைத்தியம் செய்து வந்தார் நோய்களை பொறுத்தவரையில் பிரம்மச்சரியத்திலிருந்து வழுவுவதுதான் நோய்களுக்கு காரணம் என்பது அவரது தியரி கல்லூரி மாணவர்களின் ஒளியற்ற ஒட்டி கிடக்கும் பார்த்ததும் அவர் தமது பற்றி பேசத் தொடங்கி ஏழ்மையினாலும் நல்ல சத்துள்ள உணவின் பற்றாக்குறையினாலும் மாணவர்கள் யாரேனும் மகத்துவத்தை ஏற்க மறுத்தே இப்படி சுற்றி பேசுவதாக அவர் நினைத்தார் பிரம்மச்சரியத்தை ஏற்காதவன் ஒழுக்கம் கெட்டவன் இந்நிலையில் பார்த்தால் ஏழ்மை இல்லாமையை பற்றி பேசுபவனும் அவர் நோக்கில் ஒழுக்கம் இல்லாதவனே ஒரு அவர் ரங்கநாத்துக்கு பிரம்மச்சரியத்தின் சிறப்பு இயல்புகளைப் பற்றி விளக்கினார் அவர் கூறிய புதுமையான உடற்கூட்டு சாத்திரத்தின்படி பல மடங்கு உணவு சாப்பிடுவதன் மூலம் சில விசம் ரசம் உண்டாகிறது இந்த ரசத்திலிருந்து ரத்தமும் பல்வேறு பொருள்களும் ஏற்பட்டு கடைசியில் வீரியத்தின் ஒரு துளி உண்டாகிறது வீரியத்தின் ஒரு துளி உருவாக என்ன செலவாகிறதோ அது அணுகுண்டு தயாரிப்பதில் கூட செலவாகாது என்று அவர் அடித்து கூறினார் இதை கேட்டபொழுது இந்தியாவில் ஏதேனும் விலையுறந்த பொருள் இருக்குமாயின் ரங்கநாத்துக்கு தோன்றியது வீரியத்துக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் எதிரிகள் எல்லாரும் அடிப்பதற்கே முளைத்திருக்கின்றனர் எந்த உபாயத்தினாலாவது வீரியத்தை காப்பாற்றி கொண்டு விட்டால் தன் நடத்தையே காப்பாற்றிக் கொண்டு விட்டார் போலத்தான் என்றார் வைத்தியர் அவர் பேச்சில் இருந்து ஒரு காலத்தில் இந்நாட்டில் வீரிய பாதுகாப்பு பரிந்துரைக்கப்பட்ட விஷயமாக இருந்தது ஒருபுறம் பாலும் தயிரும் ஆறாக பெருகி ஓடியது போல் மற்றொரு புறம் வீரியமும் வெள்ளமாய் ஓடியது என்றும் தோன்றியது கடைசியாக அவர் சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் கூறினார் அதன் பொருள் வீரியத்தின் ஒரு துளி வீழாவதனால் ஒருவன் இறக்கினான் ஒரு துளியை பெருக்கிக் கொள்வதால் நல்வாழ்வை அழகிறான் சமஸ்கிருத மொழி காதில் விழுந்ததுமே சனீஸ்வரன் இரு கரங்களையும் குவித்தவனாய் ஜ பகவான் ஜ பகவான் என்றான் பின்னர் வணங்கியவன் பக்தி ஆவேசத்தின் உடலின் பிற்பகுதியை கூறியை நோக்கி உயர்த்தி விட்டான் வைத்தியரின் உற்சாகம் கரை பொருள ஆரம்பித்து விட்டது ரங்கநாத்தை நோக்கி பிரம்மச்சரியத்தின் தேஜஸை பற்றி என்ன சொல்ல கொஞ்ச நாட்களுக்கு பின் கண்ணாடியில் முகத்தை பார்த்துக்கொள் அப்பொழுது தெரியும் என்றார் ரங்கநாத் தலை அசைத்தவாறே உள்ளே போக எழுந்தான் மாமாவின் ரூபன் வைத்தியரின் நீண்டம் எவ்விதத்திலும் ரங்கநாத்தின் காதலிகள் வந்து கிசுகிசுத்தான் முகத்தில் தேஜஸ் துழர்விட வேண்டுமானால் இந்த காலத்தில் பிரம்மச்சரியம் இதற்கு கிரீமையும் பவுடரையும் உபயோகித்தால் தானாக வருகிறது தர்பாரி ராகம் தொடரும்